0: Goedendag en welkom bij deze aflevering van Voorproevers. Maak je borst maar nat, want eindelijk zal je iets begrijpen van fysica. Suzy Sheehy heeft namelijk een zeer lezenswaardig boek geschreven, genaamd De Bouwstenen van Alles, als daar geen ambitie uitspreekt. Ik praat erover met professor Dirk van Dijk van de Universiteit Antwerpen. Voorproevers. Dag professor. Dank wat, wat voor iemand is die Suzy Sheehy, de auteur van het boek?
1: Je vraagt, dat is een jonge vrouw, ja. 39 jaar, een fysicus. Uh, oorspronkelijk uh, niet in fysica uh, geïnteresseerd, of toch niet begonnen met fysica, maar door dan mee naar de sterrenhemel te kijken, toch plots van richting veranderd. Hè. Daarvoor deed ze zoiets als hydrodynamica, en meer ingenieursgericht dan, meer toegepast, en dan gingen ze naar de fysica. Uh, Daarom heeft ze ook heel veel aandacht aan andere wetenschappers die ook niet eerst fysica begonnen zijn. Dus ook in het boek staan er voorbeelden van mensen die eerst dan niet van plan waren, door een meer of andere reden toch veranderd en dan uiteindelijk Nobelprijswinnaars gewonnen in dat gebied. Dus met andere woorden, de boodschap is fysica kan enorm boeiend zijn zodra je het doet.
0: Ja, en ze, ze heeft een, een grote liefde, uh, uh, lijkt het wel, voor de kracht en de allesomvattendheid van de fysica. Hè? Want dat, het is eigenlijk... Wat haar betreft, en misschien is dat ook zo, de verklaring van alles. Ja, maar dat is ook een gevolg van het onderzoek dat ze mee heeft
1: gevolgd. Mm. Zij is een specialist op gebied van versnellers. Versnellers, ik leg eventjes uit, als je naar het kleine gaat, want het, het boek heet zo, hè, dus op zoek naar de klein, kleinste bouwstenen, ja. dan moet je telkens dingen kapot schieten met een soort kogels, dat zijn dan deeltjes... Die moeten heel snel zijn. En die moeten dan zo die iets kapot schieten dat er brokstukken uitkomen. Die brokstukken probeert je dan te detecteren, te begrijpen... en dat leert dan iets terug over het oorspronkelijke deeltje. Nadien worden die brokstukken op zich terug de doelen... waar men terug op gaat schieten. Dus telkens wordt het kleiner en kleiner. Dan lijkt het erop dat alles moeilijker en moeilijker wordt... en er worden meer en meer en meer deeltjes. Maar dat is niet waar. Kijk nu naar de tabel van Mindelief. Ja? Daar staan alle gekende elementen in. Ten tijden van waren dat er minder. Maar als je die mooi rangschikt, dan kun je zien dat daar orde in zit. Dus er moet ergens een bouwsteen zijn op lager niveau die toelaat van die elementen te maken. En als je die bouwstenen kent, ja, dan heb je natuurlijk orde gevonden lager. Nu, telkens opnieuw gaat in dit boek, gaat men uh, stapsgewijze verder met hoe kunnen we sneller... Je He, hebt deeltjes nodig die iets kunnen kapot schieten dus die heel snel moeten zijn je moet zo kennen die deeltjes en, en zodra het snel is moet je dus ook de, de targets, de, doel, de doelen kiezen de, de brokstukken detecteren en daaruit de volgende stap doen dus ik denk dat er twaalf experimenten maar
0: voordat we daar in detail gaan hè, want ze, ze, ze lijkt ook te suggereren dat fysica een alternatief zou kunnen zijn voor filosofie dus eigenlijk voor de, de verklaring op de, de ultieme vraag, waarom bestaan we, waarom leven we? Dat dat antwoord eigenlijk even goed via de fysica kan komen, dan via godsdienst of, of, uh, of filosofie. Ja,
1: en je moet zeggen, sinds Descartes, sinds Bacon, is de vooruitgang vooral op basis van experimenten gedaan. Ik spreek nu over de 15e, 16e eeuw, plus de boekbruikkunst. Dus zodanig dat iedereen het kon lezen, nieuwe experimenten bedenken. En het is nu nog zo: het is mogelijk van twee verschillende theorieën te hebben. En een van de twee heeft gelijk en de andere niet, maar je weet het niet. Mm -hmm. Dus vonk zegt: nee, dat is geen probleem. Dat leidt tot de volgende experimenten. Ooit gaat er een van de twee winnen, maar hij heeft goed meegewerkt. Dus daar gaat altijd vooruitgang in dezelfde richting. Kan me niet niet voorstellen dat er echte catastrofale fouten geweest zijn dat de wetten van Newton bijvoorbeeld niet meer zouden geldig zijn die zijn nog vandaag nog altijd geldig de wetten van Einstein, twaalf cijfers na de komma. dus daar is altijd vooruitgang, er zijn andere soorten theorieën waar men telkens opnieuw filosofeert zonder dat er echt experimentele
0: controle van is ik hoor u eigenlijk zeggen dat de fysica dan superieur is aan...
1: Dat mogen we niet zeggen. Uh, nee, want de fysicus is uh, modest. Hè. Het kan zijn dat hij een theorie heeft en zegt... Voilà, ik heb het gevonden. En dan test niet. Het is een voorbeeld van het... Van het het oeps, Elon deeltje. He, men had een deeltje voorspeld. En dan uh, is Leon Lederman he, de leider van het experiment. En het ging er zijn. En men test. En men ziet daar plots uh, informatie dat het deeltje daar kunnen zijn. Hop, dat gaat in de wereld rond. En, uh, en uiteindelijk was het failure. Pas op, het, het, het was gedetecteerd, maar het was geen echt deeltje. Het was nog niet overtuigend genoeg. En in plaats van dat y-deeltje te noemen, heeft men eigenlijk het oeps leon deeltje genoemd. En sindsdien, en dat doet men ook in de CERN. En zal men pas aanvaarden dat er iets nieuw ontdekt is als wat men noemt een vijf sigma criterium is dat wil zeggen als het 99,99% ,99 geen, geen, geen mismeting kan zijn dus, dus bijvoorbeeld het higgsboot, het higgsdeeltje dat is vijf sigma, dat heeft een tijdje geduurd voor men dat wilde publiceren men moest absoluut zeker zijn dat het geen fout was ja. dus, dus af en toe is men ook onzeker maar toch, men weet hoe dat ermee moet omgegaan worden
0: Laten we eens naar een aantal van de experimenten die zij beschrijft gaan kijken. Bijvoorbeeld een van, de, een van de eerste waar ze over spreekt is de ontdekking van de Röntgenstralen door meneer Röntgen zelf. Heb ik het goed begrepen dat die min of meer per ongeluk ontdekt zijn? Ja, ja. Eigenlijk moet ik zeggen, rond, rond
1: 1895, 1896, waren er verschillende experimenten per ongeluk. Bij Röntgen was het zo, dus uh, een, een toestel dat toen al eens in salons gebruikt werd, was een soort wat kathodenstraalbuis, dat is gewoon een vacuumbuis met gas in, daar zat een elektrode in, een plaatje waar een spanning op stond, dat zond elektronen uit, dat wist men toen nog niet, en dat licht.
0: Dus, dat, dat was het concept eigenlijk. Ja, 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 ja. Door het ja. feit dat we die vacuüm met gas... En Inderdaad, die... maar dat is een toestand. Dat,
1: dat is juist, dat zal al lichtje. Maar waarom, dat wist men niet. Nee. In Engeland heeft dan Thomson verder onderzocht wat dat, dat licht veroorzaakt. Er moeten ergens deeltjes zijn die dan versneld worden enzovoorts. Hij heeft magneten gebruikt en dergelijke. Hij heeft trouwens bewezen dat een elektron een lading heeft het kleinste leeltje doen, dat het kan afgebogen worden in een magnetisch veld, als je dat buigt en dergelijke, en de massa bepaalt. Dus massa en lading. Toen, maar toen, uh, wat deed Röntgen met die... Uh, een goede vraag. Röntgen was er ook aan mee bezig, hè? maar uh, hij had gezien, als je die buis opzet, dat er plots op een ander scherm plots een beetje licht kwam. Dat kwam niet uit die buis. Ik bedoel, dat was niet het resultaat van die buis... ...maar de buis had het wel veroorzaakt. Ja. Wat doet hij dan? Hij gaat dat proberen tegen te houden. Nee, met karton, papier De hand van zijn echtgenote. En plots zie je dat verdorie. Ik zie de beender in de hand. Dacht, dat is fantastisch belangrijk. Vandaag zou men zeggen... ...niet publiceren, rap een patent nemen, niks van. Hij wilde daar vooruitgang mee. Hij heeft dat gepresenteerd voor een demonstratie... Bij de, ...in de geneeskunde... En men zag direct dat je dus niet alleen de hand van de vrouw, maar die had ook een ring aan. Die zag je ook. Direct zag men erdoor. We kunnen hier breuken mee bekijken. Hetzelfde jaar, binnen het jaar, was er al zo'n toestel op, op, op een, op een strijdtoneel, op een veld. En twee jaar nadien hadden heel wat hospitalen al zo'n toestel. Dat is toevallig. Snel toe. ging heel, dat. Snel. heel snel, ging Heel snel. Maar dat is heel gemakkelijk te maken, want die kroeksbuizen die, ja. die bestonden. Hè.
0: Ja, maar waarom heeft hij het dan gezien en al die anderen die diezelfde buizen hadden niet? Omdat hij toevallig
1: keek naar dat scherm ja. en dat is serendipiteit, daar ook aandacht voor heeft. Ja. Direct zegt, verdorie, er uh, is iets gebeurd, dat is niet een gewone straal, we kennen ze niet. Daarmee noemde hij het ook x-stralen. De Nederlandse, Duitsers noemen dat röntgen. Wij zeggen x-stralen, dat is het woord dat röntgen zelf gebruikt. Hij werkte in Würzburg ja. en, dus en hij noemde dat x-stralen.
0: En dan is die uh, daarnaast is met diezelfde kathodestraalbuis, is dan die Thompson op, op, uh, aan de slag gegaan? Ja,
1: inderdaad, maar tezelfde tijd. Hè. Dus die waren allemaal bezig. En nu wil ik wel even bij, bij, bij zeggen: Thompson die was een, 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 jonge, een jonge wees op zijn zestien. Mm -hmm. Hoe, hoe kun je dan zover geraken? Hij was op die moment als ze dat experiment gedaan heeft, was hij leider van de, de groep in, in Cambridge, hè? dus de, de, de Cavendish Lab. Dat had je ook in het ene systeem. Als je tot de top zoveel percent boorde, dan kreeg je een beurs en je kreeg kansen. Ook de auteur van dit boek is een Australische... Die door een beurs, omdat ze briljant was, in Engeland is kunnen gaan studeren, in Cambridge of in Oxford. Ja. En, en, en ook Rutherford, de man die het atoommodel, misschien komen we er even op, ja. die, kwam van, die kwam van Australië, is dan ook gaan doctoreren in Engeland en dan prof geworden in Canada. Dus dit gemeene best zorgde er wel voor dat echte talenten een beurs kregen. Hè?
0: Dus dat, dat zijn dan mensen die in Engeland aan het werken zijn, hè, waar heel ja, ja. veel uh, onderzoek gedaan wordt. Ondertussen is Thomas Edison van alles aan het uitvinden in de Verenigde Staten. Hè? Maar
1: een heel andere manier van werken. Dus in de Verenigde Staten uh, moest het nut hebben. Doet, dat is het, het Amerikaanse systeem, moest geld opbrengen. Edison heeft bijvoorbeeld de gloeilamp uitgevonden. Ja. Hij was niet de enige. Hè. Er waren tientallen bezig met proberen een gloeilamp te maken. Hij heeft duizend keren geprobeerd, want men heeft hem ooit gevraagd... Is dat niet erg dat je duizend keer gefaald hebt? Hij zegt, nee, ik heb duizend keer mijn idee verbeterd. Hij had ook kunnen het werk doen van uh, Thomson... Want op een bepaald moment, het probleem met een gloeilamp is dat de koolstof verdampt en dan wordt die een draad en dan moet dat stoppen. Je hebt daar een rooster voor gezet, hij had er elektrisch geladen en die koolstofafdamping verminderde. Maar voor hem was dat niet zo interessant wat de reden was, maar wel dat hij het kon gebruiken en dat het geld kon opbrengen. Ja. Hij had kunnen de Nobelprijs, hij had kunnen het elektron ontdekken als hij dacht van verdorie, waarom stopt dat? Nee, dat moest allemaal vooruit gaan. Maar dat had ook mee, met dingen met de telefoons toen en zo, hè, met bel en zo, dat was moest allemaal vooruit gaan. Terwijl in Europa, en zeker Frankrijk, Duitsland, Engeland, nam men de tijd om echt nieuwsgierigheidsonderzoek te doen en op lange termijn wint je daarmee maak is een, een klein verhaaltje rond Faraday, dat was de man die je weet
0: elektriciteit de kooi,
1: ja. Ja, voilà, de kooi van Faraday, maar de man die elektriciteit en magnetisme, hij heeft ook de inductie bij het gevonden en Faraday was een boekbinder maar die was ook een briljante wetenschapper zelfmeet zelf, en hij was onderzoek aan het doen in de universiteit van Cambridge en Gladstone kwam bij hem op bezoek zegt meneer Faraday was zij het gaan zoeken zegt, dat weet ik nog niet, maar ooit gaan je er belastingen op even zijn. Dus om te zeggen, dat nut was daar in Engeland niet belangrijk. Het, het was het begrijpen en, en, en dan, dan kunnen pas. En later kun je dat wel
0: gebruiken. Een, een, een ander experiment waar zij over schrijft in, in dit boek, begint met een debat tussen wetenschappers over het atoom en, en het kleinste deel. Is dat het kleinste deeltje, ja of nee? Het, het was voor mij wonderlijk om te lezen dat dat soort debatten gehouden werden. Gebeurt dat nu eigenlijk nog? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Natuurlijk, toen was
1: het zo: wij gaan er allemaal vanuit, er bestaan atomen. Ja. In 1900 was dat niet zeker. Democritus had wel gezegd dat natuur bestaat uit. Maar ja, dat was, niet op, dat was filosofisch niet op basis van experimenten. Maar bijvoorbeeld, uh, we hadden wel gegevens, Lavoisier in Frankrijk. Die dan bewezen dat scheikundige reacties met eenvoudige verhoudingen gingen. Dus er moest ergens een bouwsteentje zijn die die actie, die actie maakte. Goed. Maar hij wist niet dat, dat dat een bewijs was. Bijvoorbeeld Ernst Mach, he, van de Mach het Machgetal getal van de snelheid, die geloofde niet in atomen. Hij dacht dat is een rekenmethode, maar het atoom bestaat niet. De allereerste die bewezen heeft hoe men een atoom kan meten, dus het aantal atomen, we noemen dat het getal van Avogadro, was Einstein. Einstein heeft in 1905 vier, heeft vijf publicaties gemaakt, maar vier zouden vandaag de Nobelprijs opleveren. En één daarvan was de Brownse Beweging. Men had gezien in plantensap dat deeltjes bewogen. En men realiseerde zich dat dat botsingen moesten zijn van andere deeltjes die veel kleiner waren. Dus Einstein heeft die theorie opgesteld. Einstein een Smolukowski, ook een, een Russische vrouw trouwens. En die heeft een theorie opgesteld die nadien op perijn gebruikt is om het aantal getal van avograden te meten. Dat is de eerste keer dat men kon bewijzen dat er niet alleen atomen waren, maar ook hoe zwaar ze waren, hoe groot ze waren. Dus dat was toen allemaal nog in. Dan het atoom zelf. Men wist natuurlijk dat er positieve en negatieve ladingen waren. En ondertussen had Thomson ook gevonden dat het elektron negatief is. Dus vermits een atoom neutraal is, moet er ook een positieve lading zijn. En hij had wat hij noemt een ding model. Zo van een model waarin dat er als krenten, als rozijnen, de elektronen in zitten. En de rest was allemaal positief. En dan komt een echt genie, en dat is uh, Rutherford eventjes, ik heb gaan opzoeken zijn voor, voor, voorouders dat is een van de theorieën, is mee met Willem de Veroveraar Engeland gaan veroveren en hij is Lord Rutherford geworden hij was de voordeheer van Rutherford zeg dat maar eventjes, dat is ook <lacht> een weinig bekend verhaal, maar ik heb dat toevallig van maar goed dus dus...
0: <lacht> Rutherford mogen wij claimen en voilà. <lacht> eigenlijk gewoon een West-Vlaming
1: nee, dat is een West-Vlaming, ja. inderdaad, inderdaad. Dus, maar wat deed Rutherford hij zegt, we gaan een atoom beschieten maar nou, gaat geen versnellers, het gaat amper elektriciteit. Hè. Ja. Dus hoe hadden hij die beschieten? Maar hij, was, hij had de Nobelprijs gekregen voor de radioactiviteit. Hij had de uitleg voor de radioactiviteit. Trouwens, ook dat is serendipiteit. Hoe ontdekt men radioactiviteit? In Frankrijk is er een geleerde, Becquerel, en die was uraniumzouten aan het onderzoeken, want die geven licht. He, goed, de, je hebt dan nog een fosforiserend van die van idee. Die. En hij dacht, als je licht geeft, kunnen we daar misschien foto's mee pakken. Een fotografie bestond. Dus hij had fotoplaten gelegd onder radioactief materiaal. Goed. Zolang dat dat belicht wordt, oké. Okay. Maar zelfs s nachts belichtte dat die plaat. Dus er moest toch een straling, licht, ja. uit die steen komen. Dus wat doet hij dan? Hij daar een sleutel op om te zien dat je een afbeelding van een sleutel ja dus dat betekent dat die sleutel de straling tegenhield en de rest niet op dat is de radioactiviteit alleen wist men niet welke soort straling dat was en dan heeft Rutherford het gezien dat er drie soorten deeltjes uitkomen men de alfa, beta en gamma daar gaan we niet, niet te ver op in en hij heeft dan onderzocht he, gewoon hoe zwaar dat die waren of dat die geladen waren en, en, en dan hoe groot de lading was en het zwaarste deeltje was alfa deeltje, dat is eigenlijk een heliumkern, maar goed. En hij kende dat en zegt wat verdorie, dat kunnen we gebruiken om atomen te beschieten. Dus hij neemt een bron en welke bron neemt hij? Radium. Gemaakt door mevrouw Curie. Aha. Meneer en mevrouw Curie. Ik spreek nu over 1908, Rutherford. Curie, hè, rond 1900, radio radium gemaakt. Radium was een heel radioactieve bron en die gaf alfa-straling. Dus hij pakt zo'n bron. Maar je moet die nu collimeren. Je, je moet dat moet in de loop van ja. lijnen. Ja. Ja. Wat doe je dan? Een heel zware sta, uh, lode muur met gaatje in. En alleen het stuk dat door het gaatje komt. Goed. En daarachter zit je dan. In, materiaal. in zijn geval heeft hij een dunne metaalfolie, goudfolie. Dat kun je heel dun maken, he. plaatgoud zo. En hoe kan hij dan deeltjes detecteren? Hij zette daar een fluorescerend scherm. En dat gaat welke flitsen. Je moet u dat inbeelden. He. Dus Rutherford, maar ook zijn studenten, Geiger, van de geiger en Ramsden, die de Nobelprijs gekregen, die zaten uren in het donker... He mekaar af te lossen, om flitsjes te tellen. Ja. Hey, ik moet u je vandaag voorstellen. Hey, ondertussen is dat allemaal geëvolueerd. Die waren flitsjes aan het tellen. En dan uh, was het om te beschieten en te kijken wat is, wat is er gaan in dat atoom. En plots dat is weer serendipiteit. Normaal dachten we een atoom ja, al die, die vliegen daar bijna volledig los door. En je ziet dan plots dat de alfadeeltjes terugkaatsen. Allee. Dat kon niet. Hè. Als je een dat je ...door een pudding schieten met een kogel... ...die kaatst niet terug. Dus als je een kogel hebt en die kaatst terug... Ja, ...dan moet hij dan moet op iets gebotst hebben... ...dat zwaarder is dan de kogel. In dit geval moet... Het, ja, moet, dan moet die, ...en dan zegt hij... ...nee, die kern zou waarschijnlijk heel klein en heel zwaar zijn... En dan heeft hij een model gemaakt dat, dus, dat een, een atoom bestaat uit een kleine kern en daar rond de elektroon. Dat is het combineren van het werk van Thomson. Hè?
0: Dat is iets wat ze tevoren nee, geen, was... geen idee over hadden? Nee, geen idee. En wat nu nog altijd standhoudt. hadden?
1: Hij houdt nog altijd stand. De... Even een kleine anekdote. Hij kreeg de Nobelprijs toe in 1909. Weliswaar voor zijn radioactiviteit weet ik niet. Hij had toen hij was de beruchte Einstein, de conferentie van in Brussel trouwens. Hè? De Solvay-conferentie in 1911 en heeft daar niks van gezegd. Hè. Maar hij zegt toen: maar, uh, Science is either physics or stamp collection. Hij zegt, uh, wetenschap het enige dat is dat <laughs> is fysica, de rest is post zo. <laughs> dat is een beetje kort dan dan bocht, maar toch: ja. uh, 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 dat is omdat hij de Nobelprijs Chemie gekregen had. En hij wou de Nobelprijs Fysica, maar goed, er zijn zo nog verhalen van...
0: Ja, ja, dat soort, dat soort spanningen tussen wetenschappers over wat de belangrijke uh, wetenschap is, dat is wel geestig en dat is ook van alle tijden. Ja, en ik heb er straks
1: gevraagd een debat. Zelfs toen Rutherford in Montreal kwam, in Montreal, dus McGill Universiteit, waar hij prof geworden is, Daar was er een chemicus die hem uithoudde in een debat, zodie. Dat was een chemicus. En dat ging erover, die geloofden niet in atomen, anderen wel in atomen. Dat is fantastisch, want een debat, dat prikkelt de geest. Uiteindelijk heeft Soddy met Rutherford gaan samenwerken en heeft mee de Nobelprijs gehaald. Zeggen, dus dat debat leidde tot meer inzicht. Het is goed, hè? als je als een theorie hebt en je test die, en ze werkt niet. Dan zijn ze nog creatiever, hè? dan liggen de snachts wakker. Hè? Als die werkt, oké, okay, dat is goed voor je ego. Maar niet voor de wetenschap. Voor de wetenschap is het beter dan je spanning hebt.
0: Wat was de rol van, van Harriet Brooks in, in het onderzoek van, van Rutherford?
1: Dat was zijn beste student in, 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 in Montreal, in McGill. En hij wilde die dus wetenschap laten doen... En dat meisje, die, mocht niet, die had dan een liefde daar, die mocht niet trouwen. Want toen was een getrouwde vrouw, kon niet meer, die kon geen job krijgen, geen beurs krijgen, niks. Ze
0: mocht wel trouwen, maar dat zou het einde van haar carrière zijn.
1: Ja, ja, nu Rutherford lost dat op. Hij wordt naar de in Manchester en hij neemt ze mee naar Engeland, waar het dat wel mocht. Uiteindelijk is ze wel getrouwd, ze had drie kinderen, ze is dan wel gestopt, want blijkbaar was het... Uh, maar toch, dat is ook wat, wat Jay, de schrijfster van het boek, geeft dus een aantal voorbeelden van vrouwen die, dus nooit gecrediteerd zijn voor hun baan, die prachtige bijdrage geleverd hebben, die uh, ja, ofwel geen job kregen, maar het dan gratis deden, of iets dergelijks. Ja. Nee, dus daar staan ook vier, vijf voorbeelden in dat boek. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk is Marie Curie de grote uitzondering ja, dat we haar naam hebben mogen ja. onthouden. En
1: waarom is dat? Ik zeg niet dat dat waarom, Ik, dat is een beetje mijn eigen bedenking. Die is getrouwd met. Percurie. Mm -hmm. En die deed samen met hem het onderzoek. Wat terecht, ik bedoel daar niet van. Maar ik weet niet of dat ze daar echt speciaal voor betaald werd. He. Toen waren er niet jobs voor vrouwen. Allee, vandaag is dat, is dat ondenkbaar,
0: maar toen was dat zo. Ja. Um. Het, het, het opent eigenlijk een, 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 een wereld van mogelijkheden. Uh, het, het radioactief onderzoek hè, dat ze dan doen. Want ze, ze doen onderzoek naar, naar Thorium. Hè, waar dat ze dan uh, ontdekken dat dat een... Um ja, eigenlijk de half, het concept van de halveringstijd. Halveringstijd, om, om inderdaad,
1: inderdaad. En dat was ook Rutherford mee betrokken. Ja. Dus men ontdekte de halfwaarde, Dus dat wil zeggen, je kunt radioactief materiaal hebben, dat na... Dus, stel een keer dat dat duizend tikken per seconde geeft, en na een uur is dat nog vijfhonderd tikken per seconde. Je kunt dat meten, je ja. kunt daar een curve voor opstellen, dan noemt men de halveringstijd. En uh, natuurlijk, uh, dat, dat is de bijdrage... Men kan ook uh, kunstmatige radioactieve materialen maken, waar en de averingstijd ook wel wat van kan, kan bepalen. Maar dat is de, de basis voor de dateringsmethodes. Dus we gaan kijken: bijvoorbeeld uh, in, de, in, de, in de atmosfeer wordt door kosmische straling wordt zuurstof omgezet in koolstof, koolstof 14. Dat wil zeggen, koolstofmassa 14. Normale koolstof dat we kennen, is koolstof 12. Dus alle planten. Die groeien, die hebben een bepaalde hoeveelheid kost of veertien. Ja. Als je nu meet hoeveel kost of twaalf erin zit en nog kost of veertien, uit die verhouding weet je hoe lang het geleden is dat die plant dat heeft opgenomen. Als je nu het lijkwade van tuin wilt onderzoeken. En je gaat dat meten, dan blijkt dat hij niet 2000 jaar oud is, maar 1000 jaar oud. Dus je kunt met koolstofdateringen, dat doet men ook als men in de, astro, in de, in de, de, de mensen die, die opgravingen doen... Als men dateringen wil doen van levend materiaal, van hout bijvoorbeeld... Een oude viool, weten is een Stradivarius of niet... Allee, toch uit die periode, dan kijkt men naar koolstofdateringen. Maar voor echte geologische uh, tijdsperken... Ik zal maar zeggen, hoe oud is de aarde... En zijn er andere materialen? Er zijn ook radioactieve materialen, gelijk uranium, die een halveringstijd hebben van bijvoorbeeld een miljard
0: jaar. Want dus, dat heb je wel nodig als je de, de, de long run wil... wil inderdaad,
1: inderdaad, en natuurlijk voor de korte afstand kan men ook, ik zou zeggen, boom, boom, uh, bomringen, dateringen doen. Maar op de lange termijn heeft men zo vooral op episodes. Uh, ja, toch wel van toch materiaal dat, dat radioactief is. en dat je kunt gebruiken om de ouderdom daarvan te bepalen.
0: Nu, we hebben het over radioactiviteit. Uh, Xi, heeft, uh, die, die het boek geschreven heeft. Die, die neemt ook wel de tijd om onze angst voor radioactiviteit. een beetje te, te bezweren. Hè? Z -z -z Zij geeft de indruk. we moeten daar zo bang niet van zijn. Nee, wat, 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 wat vindt u daarvan? Nee, dat is, dat is ook zo. Uh, je moet een zekere voorzichtigheid hebben als je heel sterk radioactieve materialen gebruikt.
1: Dat moet ook niet innemen en dergelijke. Maar heel onze wereld is radioactief. Niet door ons. Dus er zit een voorbeeldje. Toen Darwin zijn, 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 zijn evolutietheorie voorstelde, dan had Kelvin, Lord Kelvin, berekend hoe oud dat de aarde kon zijn. Ja, want dat was discussie. Hoe oud is dat in? Is dat 6.000 jaar of is dat miljoenen? En dan zie ik kijk, stel een keer dat de aarde ooit vloeibaar was. Hoe lang duurt het voordat het afgekoeld is? En hij kwam tot tientallen miljoenen jaren. Hij zat in de zaal waar Rutherford zijn presentatie gegeven heeft in Engeland. En Rutherford zegt, gelijk. de reden dat de aarde dus haar temperatuur lang houdt, is door radioactiviteit... Enkels denk in tijd that, zit. En plots komt men dan op de leeftijd van de aarde van de dertien, Wat is het? Zes miljoen, vijf miljoen, een miljard, sorry. Dat is op een miljard jaren. Dat is omdat de aarde constant bijgevuld wordt aan energie. En er bestaat nu zelfs geologie, radiogeologie. Radio en er zijn zelfs experimenten, in Australië, experimenten die op onder de grond om te kijken. In de Gran Sasso, in Italië, Gran Sasso, daar hebben ze ook gedelicaat de experimenten om te zien. Wat is de bijdrage tot de aardwarm? Vanuit de radioactiviteit.
0: Een, een, een hele interessante discussie, uh, in het algemeen denk ik, in de fysica ooit, ooit geweest, maar die hier in, de, in het boek veel aandacht krijgt, is die over de aard van het licht. Hè? Je zei, is licht, zijn dat golven of zijn dat deeltjes? Die twee theorieën stonden tegenover elkaar hè, en eigenlijk vrij lang.
1: Ja, absoluut. En we denken natuurlijk direct aan de kwantummechanica, maar zelfs ten tijde van Newton. Newton deed ook veel niets,
0: onderzoek. Die vooral duidelijkheid niets wist over kwantummechanica.
1: Nee, nee, sorry, inderdaad. In <laughs> de tijden van Newton, die was ook bezig met licht. Pas dus op, Newton deed veel dingen. Hè? Niet alleen de wetten van de fysica en de mechanica, maar ook licht. Ook de Newton -ringen. als je een dubbeltje olie op het water ligt, die, die, die contrastverschillen, dat noemt men Newton ringen. Dus Newton was daarmee bezig. Maar hij dacht hier in termen van deeltjes. Ja. Huygens,
0: Nederlander, ja. die dacht in termen van golven. Interessant om even te vermelden wat zo merkwaardig is aan die experimenten is, bijna niets, bijna niets van wat ze gevonden hebben kan je uitgaan van je buikgevoel. Ja. intuïtie, wat ik, het gezonde boerenverstand, daar heb je in de fysica niets aan. Niets aan, ja. Want licht is, ja, het, het zijn overduidelijk golven. Ja, ik absoluut. heb nog nooit, nooit blauwe plekken gehad om onder een lamp te staan. Dus nee. het kunnen geen deeltjes zijn. Dat is gezond boerenverstand, maar zo werkt nee, het. Nee, je hebt
1: daar gelijk. En, en over dat boerenverstand, dat is inderdaad, je uh, hebt... Normaal gezien, men vraagt om mij soms, omdat ik ook in mijn, in mijn eigen onderzoek veel kwantum gebruik, elektronenmicroscopen, dat is pure kwantumfysica. Vragen ze mij begrijp begrijpt jij kwantummechanica? Hmm. Wel, een van de grootste geleerden van de laatste 100 jaar is Richard Feynman. Die zegt, om eerlijk te zijn, niemand begrijpt echt kwantummechanica. Dus, als men mij die vraag stelt, ja, dan moet ik proberen eerlijk te antwoorden. Nu... Ik mag eventjes de allegorie, het verhaaltje van de grot van Plato vertellen. Dus dat is een Griekse filosoof. Die zei eigenlijk, denk eens even aan een grot waarin gevangenen worden opgesloten. Maar ze zitten met, heet, maar met hun gezicht naar de achterkant van de grot. En heel de wereld wordt geprojecteerd op de achterkant van de grot. Dus ze kunnen zich een voorstelling maken van wat de wereld is. Maar de echte wereld is buiten de grot van Plato. Goed. Nu, uh, ik, heb, ik ken kwantumfysica ik heb alle formules daarvoor. Maar in die formules zitten onderdelen die puur wiskundig zijn. De, om het
0: en, en die je dus niet kan zien? Die nee, die kun
1: je, je niet zien. Ik geef een voorbeeld, iedereen heeft wel van complexe getallen, iedereen niet, maar normaal gezien in de wiskunde heb de complexe getallen gezien. Wiskundig is dan een heel mooie constructie. Daar zit het getal i in. I. wat dat niet kan, dat is ja. niet reëel nee. dus i is de wortel uit min En dat bestaat niet hm. dus hoe kan ik nu Echt, pas op, met die formules waar i in zit, kan ik berekenen wat de uitkomst van een experiment gaat zijn, dat dan wel reëel is ja. dus als ik dat voor elk experiment kan, dan moet een toegeven ik begrijp kwantumfysica. nee, ik, begrijp de for ik heb de formules ik word eraan gewoon, ik weet hoe dat, dat werkt maar ik kan niet uitleggen aan iemand wat i is ook niet aan mezelf. Het is gewoon een wiskundig doel... Ja om resultaten te berekenen.
0: Dus we zitten nog altijd allemaal naar die schaduwen in de grot van Plato te kijken en we kunnen niet achter ons het, zien.
1: Nee, dat kan ook niet. Maar we hebben wel de tools, ja. he, dus we kunnen wel berekeningen doen. En, en denk eens aan een experiment ik bereken, en dat is de uitkomst. Trouwens, mijn eigen werk is berekenen van beelden in elektronenmicroscopie. Ja. Dat is allemaal kwantumfysica, tot is gedetecteerd en tot als het beeld er is en dan de, kun je de intensiteit meten. Maar de, 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 de fase, noemen we dat, is Gekwijt.
0: Toch even terug naar het licht. Ja, hè? Golven, ja. zegt uh, Constantijn Huygens. Deeltjes, zegt Newton. Wie heeft er uiteindelijk gelijk? <laughs> Wel... Uh Even
1: verder. Dus in 1802 was Thomas Young, heeft interferentie-experiment gedaan. En in Frankrijk had de Fresnel. Dus de Franse school was de beste. En die zijn ver vooruitgelopen op het gebied van de golven. Dus al de theorieën vandaag, de theorie van brekingsindex en dergelijke, dat is Fresnel. Uh, als de, 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 dat was zeggen, normaal. En in, dat heeft dan uh, dingen gezegd. Uh, in, uh, ...rond 1821... Uh, ...de Braille heeft gezegd... ...het zijn golven en deeltjes. Dus golven en deeltjes. Goed. Ik heb eventjes een interpretatie... ...die misschien wel bruikbaar is nu. Uh, de golven die wij kennen... laten we even uh, geluidsgolven nemen. Ik neem aan dat we dat kennen.
0: Geluidsgolven. We zijn er nu volop gebruik van aan
1: het Inderdaad. Je hebt geluidsgolven. Hoe maak je geluidsgolven? Je hebt een instrument... Dat kan een orgelpijp zijn, dat kan een vitaar zijn, een viool zijn, dat kan een fluit zijn. Goed. Je neemt een snaar en je trekt eraan, die geeft een bepaalde toonhoogte. Mm -hmm. Dat is een bepaalde frequentie. Neem diezelfde snaar, trekt er een beetje harder aan, dan verdubbelt de frequentie. Dat is een octaaf hoger. Een octaaf wil gewoon zeggen dat de frequentie het aantal trillingen per seconde verdubbelt. Kun je nog harder trekken, dan krijg je nog een octaaf Dus als je dat inspant, als je die snaar inspant, dan zijn de frequenties vast. De energie is dus discreet, gekwantiseerd. Dus, een, dus op heel laag niveau is alles een golf, daar is geen deeltje. Zolang je het niet meet, is er geen deeltje. Dat is alleen een golf. Maar die golf die kun je opsluiten en die kun je kwantiseren. Neem even een atoom. Dat is een kern. Er is een elektron dat er in die kern valt, maar daar is een golf. Zolang dat we niet meet, is dat een golf. Als je, dat is dus een opgesloten golf. Dat is een staande golf. Dat is gelijk als een snaar. Geeft die gekwantiseerde energie. Dus je kunt niet continu... Van de een op de andere gaan, omdat ze opgesloten is. Moest ze vrij zijn wel, maar dat is niet. Dus op die manier heb je discrete energieniveaus. Dat heeft Planck ontdekt in 1900, maar hij wist de reden niet. Hij had het over een wiskundig trucje, omdat hij bepaalde experimenten wilde uitleggen. Het is heel duidelijk: het, opslagen, het opsluiten van golven geeft kwantisch Dus het woord kwantumfysica is een gevolg van het golfkarakter. Maar we zijn nog altijd niet aan het meten. Dus zodra dat je nu uh, zo'n golf hebt... En je brengt die op een scherm... En ik heb er experimenten vanuit Bologna... Trouwens van, van men, mensen die waar ik mee samengewerkt heb... Merli en Pazzi... Die hebben dus zo'n beeld in een atroonmicroscoop, Deeltje per deeltje gemaakt. Tak, 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 tak. Goed. Nu zie je dat ergens... Als je een interferentiepatroon hebt... Dat wil zeggen, je ziet franjes. Je ziet dus golven. En er zijn plaatsen met veel... Intensiteit en plaatsen met weinig intensiteit. Stel je doet dat deeltje per deeltje. Hè? Je neemt twee spleten en je stuurt daar deeltje per deeltje op. Wel, elk deeltje komt ergens op het scherm, en dan zie je dat als er veel intensiteit is, dat er de meeste deeltjes terechtkomen. Dus daar stelt de waarschijnlijkheid voor. Maar ze volgen dat patroon, hè? dus ze hebben door de twee spleten gegaan. Maar je kunt dat niet weten. Zodra je één spleet sluit, dan is het gedaan. Dan heb je geen interferentie. Dus zolang je interferentie hebt, zolang je de golven billen zijn het golven. Zodra je ze meet worden het deeltjes. Dus eigenlijk is het een beetje van de achterkant van onze, van
0: Plato... Dat is magie, hè? Dat is, dat is... Dat is magie, ja. Ik bedoel, het is zo. Dat is bijna onbegrijpelijk, Als ja. iets, iets gebeurt en het stopt met gebeuren zo ga je het meten. Ja, dat is juist. Dat is zo.
1: Dat heeft ook Feynman gezegd. Dat is zo. Hij, zegt, hij noemt dat de which way experiment. Je hebt twee mogelijkheden. En je weet niet welke van... Je kunt het niet weten, maar je meet het niet. Dan zijn ze allebei tegelijk. De golven, het is een beetje gelijk watergolven, als je twee openingen zou hebben in een muur, de golf gaat door de twee, je krijgt ringen en die interfereren. Er dus zijn plaatsen die versterken en verzwakken. Ja. Dat is ook met lichtgolven. Ja. En dat zijn de, de, de patronen die je dan ziet. Als je dat foton per foton, een lichtje dat je per foton doet, dan gaat de zin komen ergens, ergens terecht, maar die volgen perfect die, die intensiteitsverlopen van, van de interferentie. Ja, en dus de, de meeste deeltjes komen daar, waar de meeste waarschijnlijkheid is. Einstein geloofde dat niet, hè? Dus, nee. Dat was in 1927, in de salvé conferentie in Brussel. Een groot debat tussen Boor, de man van de kwanten en Einstein. En uh, toen, toen zei Boor, ja, maar wat je daar ziet, dat is een waarschijnlijkheidsverdeling. Dat is de kans dat hij dus... En dingen, Einstein zegt, dat hij niet gelooft dat God hurfelt. Ik geloof niet dat God dobbelt. Ja. Hij zegt, wij zijn alleen te dom. Er zal wel ergens een mechanisme zijn dat we nog niet beseffen. Oké, okay, mensen met op verder gaan, er is geen mechanisme. Ik kan u bewijzen dat er ook geen is. Daar stopt het. Dus je kunt echt niet weten door welke spleet. En als je het wilt weten, dan is interferentie gegaan.
0: Ja, en dan stopt het. En dus, stopt het. Dus, het is zo, licht is zowel golven als deeltjes. Dat is juist. Maar niet alleen licht. Nee. Alles. 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 Wij ook. Wij ook. Wij zijn golven. Wij ook. En ook, wij zijn nou, ook golven.
1: Cool. Nou, absoluut. Alleen heb je voor u te beschermen miljarden golven nodig enzovoort. Dat is de, de Schrodinger-kat-paradox. Misschien hebt je daarvan gehoord. Dus stel een keer dat je een, een experiment hebt... met twee mogelijke uitkomsten. Hm? En je weet niet op voorhand. Het deeltje komt links of rechts. Goed. En het kan de twee. Dus dat is gewoon kwantumfysica. Maar als het deeltje in de op, en Het heet de twee detectoren. Hè? Het komt links of rechts. Oh, als het in de één komt... Er zit een kat in een kooi en die wordt hè, doodgemaakt. In het ander niet. De vraag is, is de kat nu levend of dood? Hè? Dat noemt men Schrödinger's katparadox, ja. Goed, de, er is een opvolger. ik ga dat nu in detail zeggen. Dat, als het allemaal heel, heel veel golven hebben, dan wordt het bijna reëel. Ik zou zeggen, dan, dan, dan doven ze uit als het, hetgeen, hetgeen dat niet, niet echt reëel is. Dus eigenlijk bijna, ja, dat is moeilijk uit te leggen met... met, met
0: en dus wij... En alle dingen dat we echt zien, hebben dan. Hebben heel veel golven. Ah, zo, is het, zo is het.
1: En als je enorm veel golven hebt, uh, en dan, 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 zodra dat je er iets buiten zit. Dat heeft ook fijn me gedaan. Dus ze zagen iets buitenlucht, dan, dan oscilleert dat verschrikkelijk veel. En dan doven het elkaar uit door, door te verschrikkelijk snel te oscilleren. Alleen in het, in het reële pad, zal ik maar zeggen, daar versterken ze elkaar nog. Zie je? Dus het zijn blijven golven. Ja.
0: Uh, hartelijk dank professor. Wie er meer over wil weten, uh, verwijs ik graag door naar het boek van Suzy Schiehi. De bouwstenen van alles dat is uit bij Thomas Rapp. Uh, Dirk van Dijk, professor aan de Universiteit Antwerpen. Professor Emeritus moet ik zeggen, maar uh, nog bijzonder actief. Hartelijk dank voor het gesprek. Dit was Voorproevers. Probeer zeker ook de andere podcast van Voorproevers op VRT max